0: C'est parti Au milieu des années 90, en fin d'adolescence, je découvre coup sur coup, les soirées en club, les sorties au palace, les free parties, la musique électro, les beats techno, la recherche des flyers qui annonçaient les lieux, les dress codes. J'écoute FG et je lis Nova, Nova Magazine. Ça me parle, ça parle culture, fringues, de cette société dans laquelle je dois grandir. Une époque où la communauté LGBT commence à devenir visible, vraiment. Je découvre tout un pan de littérature également qui parle de ce qu'on vit, qui parle de nous, qui parle aux exclus, une autre façon d'écrire, assez américaine pour le coup. Je tombe sur « Moins que zéro » de Easton Ellis, qui va me foutre une claque monumentale, et m'ouvrir à une littérature française de paria. Les claques pleuvent quand je lis « Baise-moi ». Vous l'avez compris, j'aime quand l'art me dérange, me bouscule, m'écorche, me fait l'effet de plonger dans une piscine de gravier. Et heureusement et fatalement, j'ouvre « Dans ma chambre » de Guillaume Dustan. Ce roman m'a fasciné, excité, attristé. Cet auteur m'a conquis de suite, je cherche à le connaître davantage par le biais d'articles de presse, d'interviews télé, et j'en saurai plus avec la publication de Je sors ce soir, et Plus fort que moi, romans qui formeront sa trilogie autopornographique. Provocateur, Dustan sera le premier à qui l'on confiera l'édition d'une collection LGBT, Le rayon gay, chez Ballant, qui deviendra simplement Le rayon. Il publiera en premier en France Monique Wittig avec la pensée straight, mais aussi les monologues du vagin. Les polémiques autour de cet auteur subversif et transgressif feront passer au second plan son œuvre littéraire et c'est malheureux. Lire Nicolas Page ou Génie divin est une expérience affolante et sensorielle, où on en sort transi. D'ustan, séropositif, mort en 2005. Il était de son propre aveu le meilleur d'entre eux. Et vous savez quoi Je pense qu'il avait raison. Bienvenue dans Visible. Pour ce troisième numéro de Visible, je reçois un comédien, danseur, performeur, metteur en scène de 25 ans qui adaptait avec talent, panache et brio dans ma chambre de Dustan. Bonjour Hugues Jourdain. Bonjour. La première question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai vu ta pièce et parce que tu étais petit quand il est décédé, c'est comment tu es rentré en contact avec les livres de Dustan
1: euh, ben, Moi c'est mon agent qui m'en a parlé. Il m'avait fait découvrir déjà John Waters comme réalisateur. Mmh. Et, euh, et même Almodovar, j'avoue que je n'avais pas vu de film de lui. Et, euh, et à un moment, moi j'avais écrit un texte euh, que je voulais, euh, assez provoque, cynique, mais toujours drôle. J'avais écrit une pièce déjà que j'avais montée avec des acteurs et, euh, et je cherchais à écrire autre chose et je voulais aller encore plus loin. Et à un moment, il m'a parlé, euh, il m'a dit euh, « Mais tu connais Guillaume Dustan ?» Et euh, bon et là, en fait c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé avant et j'avoue que je n'avais pas lu, donc je me suis dit « Allez, je vais, euh, vais l'acheter. Et, » euh, Et pour le coup, bah, dès que j'ai ouvert, dès la première phrase de Dans ma chambre, parce que j'ai commencé, euh, j'ai acheté la trilogie, donc j'ai commencé mmh. par le premier. Et, euh, et donc la première phrase, c'est euh, j'ai laissé la chambre à Quentin, je me suis installé dans la petite pièce au fond de l'appart pour ne pas les entendre au baiser. Et, euh, et bah, là c'est fou, mais tu vois, c'est comme les euh, coups de foudre dans une rencontre amoureuse. Mmh. Bah, et là c'est là avec la littérature. Là je me suis dit, ah d'accord, donc en fait c'est le truc euh, le plus fou que j'ai jamais lu de ma vie et ça va être le truc qui va changer ma vie mais vraiment je l'ai su dès la première phrase quoi.
0: D'accord et t'as lu les trois d'une un, traite euh,
1: Je sais plus mais je crois que oui mais après moi je lis très lentement tu vois par exemple mmh. quand j'ai conseillé après dans ma chambre à mes amis tout on m'a dit ah ouais le week-end et tout ça j'ai tout lu. Non mais moi euh, un chapitre mais j'arrive même pas à finir dans la soirée ils font deux pages hein. mais du coup je <rire> je trouvais ça vraiment tellement éprouvant euh, bon bref non ça m'a pris vraiment du temps mais ouais du coup j'ai lu les trois premiers et, et... En fait, même, moi, je trouve que c'est plus fort que moi le meilleur. Mais dans ma chambre, je trouve que c'est trop beau parce que bah, c'est le premier, quoi. Il y a vraiment un truc... Euh, tu sens que, bon, ben... Bah, il essaie même pas de plaire, quoi.
0: Ah oui, il y a... Bam, ouais, ouais.
1: j'arrive, quoi. Bam, j'écris.
0: Oui, il y a une urgence. Enfin, je trouve que c'est un, un appel à l'urgence de vivre, en fait.
1: Oh là, j'avoue que je sais pas. Bon, ouais, c'est... Mais même, en fait, c'est plus que l'urgence de vivre, c'est l'urgence d'exister. Mais mm. enfin là, du coup, ce mot-là... Comment dire Lui, il dit ça à un moment dans une interview radio. Euh, il dit euh, « bah, En fait, moi, j'ai écrit parce que toutes les représentations que j'avais de moi, donc partout, c'était euh, « Ce type est un monstre, ce type est un pervers. » Et il dit « Et moi, bah, je n'étais pas du tout d'accord. Je me trouve adorable comme garçon. » Donc, euh, j'ai écrit, quoi, mmh. pour être représenté et pour, euh, et pour montrer que bah, je suis pas un monstre. Et, euh, et, et du coup, c'est surtout ça que je trouve qui est beau. c'est bah, Moi, euh, typiquement, c'est ça que ça m'a fait. C'est que quand j'ai lu, d'un coup, je me suis dit ah mais en fait, euh, j'existe dans la littérature. Ouais. C'est pas juste la littérature, c'est pas juste euh, oh, un, un truc pseudo-universel et qui en fait me concerne pas, mais où je dois me retrouver dans... Euh, dans, dans la euh,
0: princesse de Clèves, par exemple. <rire> ben non,
1: mais dans tout, en fait, dans tout. Ouais. Euh, moi, avant du temps, vraiment, il n'y a rien qui m'a fait ça, et pourtant, bon, j'ai lu des, des trucs dingues, mais lui, en fait, ça ne parle que de... C'est euh, la sensibilité hmm. gay, quoi.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'embarrer de ce texte pour l'adapter
1: oh, bah, Franchement, euh, c'est euh, pareil que euh, l'histoire du coup ouais. de foudre. Que, du coup, dès que j'ai lu, je me suis dit « Ah ben bah, non, mais d'accord, en fait, c'est un monologue de théâtre, il euh, mmh. euh, faut, faut le faire au théâtre. » Mais j'étais sur le cul de voir que ça n'avait jamais été fait, quand même. Hein.
0: Ah ben bah, non, mais il a été trop subversif pour être... Euh, et il a été placardisé euh, du stand je pense qu'il a eu un petit suc succès d'estime à un moment mais quand il y a les polémiques sur le barbac notamment qui est une fausse polémique euh, quand ouais, tu ouais, écoutes ouais. un peu ses interviews mmh. mais du coup il fallait surtout pas qu'il existe en fait oh, il y a mais... très peu de il y a très peu d'auteurs en France qui existent comme ça
1: bah, là du coup mais quand je t'entends euh, en fait là ce que je trouve dingue c'est que ça pose aucun problème qu'on monte Céline euh, Lucini euh, tu vois on monte Céline et tout mmh. ça ouais bout de la nuit c'est à dire euh, bon le fait qu'ils soient antisémites non non mais c'est pas vraiment une polémique hein. par contre du stand ça justifierait tout cette pseudo polémique sur le barbac quoi bon, bref en fait, pour moi, c'est juste que ce qui fait chier, c'est que c'était un PD, quoi. En fait, c'est que bah, les textes vraiment qui qui euh, qui confrontent, une, en fait, qui nomme des réalités, qui nomme vraiment un truc très très fort euh, et qui donne et qui va pas donner bonne conscience aux gens. Je pense que c'est plutôt ça qui gêne. Euh,
0: oui, gens. parce que c'est pas un. Alors, j'ai rien contre lui, mais c'est pas un roman de Philippe Besson qui, qui est un peu hétéronormatif. Du temps. c'était vraiment une histoire de gays, euh, de plan cul. Il raconte cliniquement ses plans cul, des godes, la drogue, la défense, les amours violentes et tout. Et c'est vrai que je pense que c'est le seul encore aujourd'hui à être allé si loin.
1: Bah ouais. Non, c'est vrai, je pense que c'est vraiment le seul et que c'est le meilleur. Mais ce qui est beau, c'est que en fait... Mais c'est parce que c'est très dur. Souvent dans l'autofiction, je vois parce que c'est quand même le truc que j'adore. Moi, enfin vraiment les histoires de vie de chacun qui a ses histoires, moi c'est ce que j'adore. Mais souvent, je me rends compte que les gens s'épargne beaucoup. Mais attention, c'est très dur, je m'inclus dedans. Hein. Quand, parfois, quand j'essaie d'écrire, je me dis bah, c'est vraiment dur. Lui, par exemple, bah, là, dans le roman, je sais que euh, moi, le truc qui m'avait euh, mis très mal à l'aise quand j'avais lu, mais, mais dans le bon et le mauvais sens, dans tous les sens, c'est qu'à un moment, il, il parle euh, bah, justement, ça peut répondre sur le truc de barbac, mais bon, bref. Il y a un moment, il me semble que c'est dans la moitié du roman, euh, et avec son mec, et il, euh, euh, il va, et en fait, il lui dit, bon, bah, j'ai envie de te baiser sans le capote, et il sait qu'il mmh. est séropo, l'autre sait qu'il est séropo, et l'autre est potentiellement séronég. Et du coup, bah, l'autre lui dit, bon bah vas-y, et ils vont coucher ensemble, sans le capote. Et, et là, à la lecture, on fait, oh là là, ah, par contre, ça va trop loin là. Enfin, mmh. ah non, mais par contre, il va pas le faire. Enfin, ça, ça touche à un endroit, on fait, ah non, mais par contre, là, c'est vrai, c'est chaud. Mais quand il raconte ça, typiquement, il en fait pas l'apologie. Il dit pas, non, genre « c'est clair. Et là, c'est bien, au contraire, c'est vraiment, bon Ben bah, en fait, euh, je suis traversé par cette idée là, elle est réelle, je l'écris, parce que c'est vrai. Je suis traversé par cette idée-là. Et, et c'est comme... Moi, je pense, parce que j'avais demandé à, à plein d'amis euh, queer, militants LGBT, etc. J'avais beaucoup parlé du stand, parce que c'est toujours un personnage qui crée un peu, voilà, comme ça, euh, des divergences, on va dire. Et euh, je ne sais pas si ça se dit, mais, mais j'ai un ami qui m'a dit, oh non, quand même, je trouve raciste et tout ça. Et j'étais vraiment un peu sur le cul, je me suis dit, quoi Et alors, il me citait des passages, par exemple, dans, dans ma chambre, où à un moment, c'est en boîte, euh, euh, il dit, oh là là, par contre, dans la moite, il euh, y a les mecs qui foutent de la merde, ils auraient pas dû laisser rentrer des Arabes. Il dit ça. Et du coup, en fait, à ce niveau-là, je me dis, c'est la même manière. cest que c'est vraiment, on est traversé par des, euh, par des idées racistes, par des pensées racistes, pardon. Et, euh, et en fait, lui, l'écrit. Et pas il en mmh. fait pas l'apologie. C'est vraiment, je, à chaque fois qu'il est traversé par quelque chose, il va l'écrire. Ce qui fait que c'est vraiment. le le texte le plus sincère que j'ai jamais lu de ma vie. Mmh, à no. ce niveau-là, en fait, ça, ça peut que nous toucher. Bah, c'est
0: un peu le pape de l'autofiction, parce que sur l'autofiction, on a beaucoup parlé de Christine Angot, mais c'est vrai que lui, il va au bout des choses. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il a été aussi ostracisé là-dessus, on a invisibilisé parce qu'il est gay. Et du coup, on ne s'intéresse pas du tout à son œuvre euh, littéraire, mais plus à ce qu'il a raconté dans ses dans bouquins et pas à la manière dont il l'a raconté. Un peu ah bah, ouais. Je trouve que c'est un peu dommage parce que, encore aujourd'hui, hein, quand les éditions Paul ont oui ont édité il y a 5 ans je crois le, le, oui. la première trilogie, depuis il n'y a rien d'autre en fait, c'est difficile de retrouver ces autres livres et un peu genre, il doit pas exister il doit rester du, du temps que ces provocations euh, avec Thierry Ardisson. et c'est un peu dommage quand même.
1: Ah ouais t'as raison, mais tu sais moi j'avais retrouvé euh, euh, un masque et la plume qui parlait, genre une archive ina du masque mmh. à plume qui parlait de Nicolas Page et tu vois que, c'est fou, euh, donc il y a, y a que Bec BD qui le défend, mais alors tous unanimement en fait ne disent que des trucs euh, limite homophobes, tu vois ils disent toujours genre mais je ne comprends pas ce que ça veut dire euh, lassé, tout ça, enfin tous les trucs ouais. ils bon alors est-ce que, est que ça s'adresse à des gens qui ne sont pas homosexuels, tu vois ils disent des trucs comme ça fou alors que pour la littérature hétéro ça ne dérange personne que, enfin bon bref voilà. c'est censé être universel quoi
0: <rire> exactement, et du coup euh, bah, ça en vient à, mon, à, à mon... ma question sur l'adaptation du coup de la pièce tu t'es tu préféré rester collé au texte ou du coup, tu l'as un peu dit tout à l'heure, tu as fait beaucoup, beaucoup de recherches
1: Alors, euh, sincèrement, je n'ai pas fait de recherches euh, énormément. Moi, je regardais les interviews parce que je les trouvais vraiment euh, euh, assez drôles, en fait mm. passionnantes à regarder. Quoi. Euh, mais c'est tout. Après, moi, du coup, je ne me suis pas renseigné sur la personnalité de Dustan. Ah, ouais. Mais parce que du coup, moi, ce que je joue, c'est pas genre, je veux pas jouer Dustan. Euh, tu sais, enfin vraiment, Bien jouer sûr. Guillaume Dustan. Moi, du coup, euh, j'essaie je... en fait, de reproduire le même geste que lui. C'est-à-dire que lui, quand il a écrit, il dit, bon, allez, je vais essayer d'être le plus vrai et sincère possible, et vraiment le plus vrai, et de faire un truc qui n'a, a priori, jamais été fait quand même dans, dans la littérature, je pense. Et, et moi, je me dis, bon, bah, au théâtre, je vais essayer de faire la même chose. C'est-à-dire que euh, là, en plus, c'est mon premier seul en scène, lui, c'était son premier roman, et moi, je me dis, bon, bah, pour reproduire le même geste, pour, pour reproduire la violence originelle mmh. du truc, je vais essayer de de toucher un endroit qu'on qu ne qu voit pas beaucoup au théâtre. C'est-à-dire que souvent, au théâtre, les acteurs se cachent derrière un personnage où on dit ah, « Allez, je vais jouer ça, je vais jouer mmh. genre, la colère et le moment où gna, gna, gna. et ben Là, du coup, moi, j'ai joué moi, tu vois, 25 ans, euh, qui suis bouleversé par ce texte-là, mmh. qui ne comprend pas vraiment pourquoi je suis bouleversé par ça. Euh, j'ai a priori le même âge qu'il avait quand il l'a écrit. Euh, ben, du coup, je me dis « Bon, allez, maintenant, je vais essayer de traverser ce roman-là avec les spectateurs... Euh, dans la, dans la salle, du coup tu vois, genre pour ça j'utilise un peu les codes du One Man Show, en mode genre j'ai le micro, j'ai la bouteille d'eau, mm -hmm. j'ai le tabouret.
0: T'es déjà, déjà, déjà sur le plateau quand on arrive
1: Bah ouais, j'écoute de la musique comme ça, genre je vois les gens qui arrivent. Mais pareil, en fait, en fait c'est ça c est, c est le petit truc, j'essaie pas de faire genre on n'est pas au théâtre, quoi. Genre bon, ben, bah, ouais. euh, je suis là, j'écoute ma musique pour me préparer. Euh, je vois les gens qui arrivent comme ça, moi aussi, ça me dit, bon ben bah, voilà, je vois mes copains où ils sont, les gens que je connais pas, je repère <rire> où c'est qu'il y a des vieux, où c'est qu'il y a des jeunes, où c'est qu'il y a des femmes, où c'est qu'il y a les mecs.
0: C'est important pour toi de repérer un peu les spectateurs ou... bah
1: Non mais comme ça, ça me fait plaisir parce que je, bah, en fait, vu que je ne m'adresse qu'aux gens, tu vois, ouais. genre, je ne m'adresse pas un peu au vide, en un prétendu public, quoi mm -hmm. du coup je m'adresse vraiment aux gens, donc en fait, c'est juste pour moi de savoir... Euh... Bah oui, euh, de fait, je pense que je m'adresse de la même manière à n'importe qui, mais au moins, je, je vois où sont les gens, quoi. Et par exemple, bah oui, si je vois des amis, euh, typiquement, il y a des moments où j'ai envie de m'adresser à eux. Il y a des moments où, de toute façon, lui parle dans le roman, il dit... Euh, bon, bah, à la fin, quand il part, il dit « allez, j'ai dit au revoir à mes amis », donc moi, comme ça, mmh. je sais que je regarde mes amis, comme ça, c'est vrai.
0: À mes yeux, ta pièce, elle est magistrale euh, T'as mis beaucoup d'humanité et de sentiments dans un texte qui, à, la, à ma lecture en tout cas, était un peu d'une froideur clinique. La mise en scène est réussie, construite et brute. Elle t'accompagne et fait appel à nos cinq sens. Il est impossible d'en sortir sans rien ressentir. Enfin, C'est un défi que je lance à n'importe qui. Euh, et du coup euh, moi j'étais mais alors gorgé de sentiments complexes à la fois heureux, triste, excité perdu, confus totalement en fait tu donnes beaucoup dans ton jeu euh, c'est tellement fort qu'à un moment on te confond avec du temps euh, moi je me suis demandé comment t'en sors du rôle en fait t'en sors rapidement ou... parce que tu, tu passes quand même par, à travers de nombreuses émotions tu, tu pleures sur scène euh, c'est pertur perturbant il y a, y a une sincérité en fait dans ton jeu Sauf qu'à la fin, quand on t'applaudit, et par exemple, tu as, quand j'étais là, tu as glissé sur le plateau, et tout de suite, tu t'es excusé. Et je me suis dit, mais, mmh. mais ou, comment on en sort, comment on en sort de, ce, de ce rôle qui est puissant, quand même
1: Mais et bien là, typiquement, tu vois, en fait, moi, j'ai pas l'impression de jouer du stand, et je dis vraiment sincèrement. Mmh. C'est que vraiment, euh, je, je ne joue que moi, qui traverse cette histoire-là, et qui en est bouleversé. Et donc, je, en fait, j'en sors, sors même pas... Enfin, oui, c'est peut-être débile comme réponse, mais en fait... Je... Non, non, pas du tout. <rire> non, mais c'est parce que c'est vraiment des trucs que j'éprouve et que je me dis pas... Oh là là, dis donc, euh, genre, quand j'étais dans ce personnage, en fait, même, ouais. je nomme jamais euh, euh, les personnages, quoi. D'accord. Mais c'est parce que euh, quand on lit, de toute façon, euh, quand on lit le texte, moi, ça me fait cet effet-là. Enfin, moi, j'ai pleuré quand, quand, quand j'ai lu à peu près chaque page... Euh, donc, quand je lis, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mmh. Quand, quand je joue, en fait, c'est la même manière, c'est comme si je le lisais, sauf que du coup, je n'ai pas le texte parce que j'ai appris par cœur et que je le donne et que par-dessus, il y a de la musique qui me porte et tout ça. Par contre, oui, ça, ça fait qu'à chaque représentation, par exemple, je suis vraiment... Mais quand je dis crevé... Ah, euh, ça ne m'étonne pas, ouais. Euh, c'est que... Tu vois, mais justement, je me disais hier, je me disais, bah, en fait, j'ai envie de le jouer le plus longtemps possible, mais euh, typiquement, je sais que je ne pourrais pas jouer 10 ans parce que je ne supporterais pas. Mais, euh, mais parce que ça serait trop éprouvant, quoi. Mmh.
0: Mais ça se voit parce que fin, tu, pleures, euh, tu pleures plusieurs fois sur scène. Ah
1: mais tout le temps. Ah, mais...
0: C'est euh, pas fin en fait, c'est pas jouer
1: Bah ouais, mais alors là pour le coup, mais moi c'est aussi que j'adore les mélos. Et, euh, et, et, et j'ai vraiment l'impression que l'écriture est comme ça. Tu vois, il est fan de Duras et que Duras c'est vraiment, à chaque phrase c'est « elle pleure, elle regarde la mer, il lui demande pourquoi elle pleure et puis il pleure. » Tu vois vraiment que des trucs <rire> comme ça. Et du coup moi je me dis, et hier vraiment j'avais un, un directeur de théâtre qui était venu et qui... Euh, et qui du coup avait bien aimé, mais eh oui, euh, le seul bémol qu'il avait, qu avait donné, c'était dit, bon, et c'est peut-être un petit peu trop sentimental. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que, alors moi, euh, je revendique en fait. Je me dis, bah, ouais, j'ai envie que ça soit un, un gros mélod quoi. Comme ça, justement, mais que ça soit un peu le piège, c'est-à-dire qu'on s'attend, si on va voir dans ma chambre, tu vois, que ça soit justement euh, clivant, euh, un peu provoque, bam, bam, bam. Mm -hmm. Et en fait, non, c'est bah, un piège parce que Exactement. vous allez chialer et parce que c'est en fait là, justement, euh, en soi, pour moi, c'est euh, tous les PD qu'on n'a pas voulu voir, quoi tous les PD dont on n'a jamais parlé, et en fait, euh, tous les PD tout court, quoi.
0: Oui, clairement, clairement, clairement. Moi, c'est vrai qu'avant de venir voir ta pièce, je m'attendais à une mise en scène froide, clinique, vraiment sans comme, un peu comme son écriture, et j'ai été c'est pour ça que je pense que j'ai été perturbé, et c'est ce que je préfère euh, dans l'art en général, mais c'est vrai que te voir pleurer, euh, à un moment, tu fais un personnage, tu l'imites... Alors c'est super triste parce que euh, c'est quand même un mec qui fait une TS, qui s'en est pris mmh. plein la gueule, son histoire est super triste. Sauf que moi je riais, vraiment, je riais, je me cachais, bah ouais. j'étais un peu le seul à rire ce, ce jour-là. Mais du coup je cachais mon oh, rire non, dans un pull rites. parce que je trouve que as un... enfin, ce personnage, il, il, il... il a un sens comique qui est incroyable hein, pour le coup.
1: Mais, mais parce que c'est drôle quand il écrit, en fait, donc quand il écrit euh, le roman, euh, il parle toujours je, c'est toujours lui. Et là il y a un chapitre où il va, et pendant trois pages, ça va être quelqu'un d'autre, c'est Du Sonico. Nico qui est le nouveau mec dont son ex il pouvait pas blairer, ce Nico qui était insupportable aussi lourd comme tout et du coup à un moment Nico l'appelle pour lui dire euh, euh, qu'il s'est fait casser la gueule et du coup bon ben bah, il y va et alors là il lui dit mais enfin bah, je croyais que vous voyez plus et là c'est l'autre qui parle il n'y a pas de transition c'est euh, bah, euh, en fait euh, je m'étais promis de plus revoir <rire> après la thèse que j'avais faite dix jours avant tu vois. et donc il va raconter tout le truc mais bah, bah, hein, du coup ça fait que ces trois pages on a un mec qui va nous raconter <rire> des trucs horribles, il en Et du coup, mais ouais, mais tu sens que dans l'écriture, en plus, il veut raconter à la fois la violence, et en même temps... même temps se gueule Bah ouais, genre on sent qu'il qu le trouve con, quoi. <rire> et du coup, moi, ça me plaît de... Au moins, bah, en fait, c'est justement... C'est pour ça qu'à mon avis, on entend plus la violence si, si c'est drôle. Puisque du coup, on fait... Oh putain, non, c'est chaud parce que je peux pas rire. Euh, mais comme je, quand je raconte la, quand Théry vient se suicider chez lui... Mm. Euh, si je raconte en vrai, tu vois, en mode « Et là, il vient dans ma ouais. salle de bain, il a pris chez le Lexomil et puis il a voulu <rire> mourir, tu vois, bon ben, bah, tu vois, les gens se disent, Ah ouais, tu vois, au mieux à la sortie, ils peuvent que me dire « Putain, ouais, c'est quand, quand même chaud, on se rend compte à quel point c'est chaud, genre, euh, bon, s'y mère genre, vraiment. » Non, mais... sauf
0: que c'est pas ouais. du tout tragique quand tu racontes ça, on se dit « Mais c'est quoi ce pauvre type qui s'est suicidé chez lui, en fait
1: ?» Bah ouais, mais, mais oui, oui, mais... Bah, ce qui est drôle, c'est que c'est ridicule aussi. Enfin, franchement, ouais, un peu... le mec, mais c'est à quel point est trama, on est trama, trama, Oui. Non, mais franchement, c'est à quel point on est ridicule. Enfin, franchement, euh, chacun. Euh, là, on voit euh, Terrier pour attirer l'attention de Guillaume, dont il est fou amoureux. Il va se suicider chez lui, quoi. Il va chez lui pour se suicider pour que l'autre, du coup, le sauve. Non, mais la tristesse. Mais franchement, nous, on vaut pas mieux. Bon, euh, on ne suicide pas, mais on envoie des messages parfois. Non, mais en fait, on est en des <rire> bouses, des bouses, quoi. Et du coup, bah là, ouais, au moins, on entend le ridicule et grotesque, et ça fait encore plus entendre le.
0: Ça fait du bien aussi, parce que la, la pièce elle est prenante, et ces passages-là ils font du bien, en fait ça donne de l'air un moment. Parce que, outre ta, ton texte, as aussi euh, une mise en scène qui, qui est vraiment, euh, qui aide vraiment le texte avec, euh, avec les lumières, la musique. Un moment, alors, je, je t'ai introduit comme un performer parce qu'à un moment tu te mets à danser, c'est dément. Ce que ça donne visuellement c'est incroyable en fait. Et ces moments-là en fait font du bien aussi, de... c'est des, des moments de souffle en tout cas pour, pour les spectateurs j'ai l'impression.
1: Ah ouais, bah, là en tout cas dans, le, dans, le, dans la pièce, euh, moi j'ai. Alors du coup j'ai dû changer parce que tu sais, dans ma chambre c'est 180 pages, moi j'en ai gardé moins de 40 quoi, mmh. pour que ça fasse 1h15 à peu près. Mais ce passage là pour moi c'est vraiment du coup. En même temps je sors du texte parce que euh, c'est moment. C'est la deuxième partie du roman, il est en deuxième partie. Et du coup le passage de la boîte de nuit justement c'est dans la deuxième partie. Et pour moi la deuxième partie du roman c'est les limites quoi. En mmh. bon, bah, le, la partie 1 hein, c'est les tentatives ça vraiment allez on va essayer de retrouver l'amour tout ça et les, la deuxième partie c'est bon bah euh, re, plus, plus rien ne marche et du coup bon bah genre il se passe quoi quand j'arrête euh, le texte, quand on fout la musique mmh. pas poste, quand on va foutre des stroboscopes quand je vais faire un euh, sur scène parce qu'en soit tu vois je suis pas danseur donc c'est en bon bah euh, tu vois genre <rire> bon je vais pas spoiler mais bon bref tu vois quand je m'asperge de sperme et tout ça mmh. c'est vraiment en mode bon ben bah, euh, on en fait, là, genre, la pièce devrait s'arrêter, mais comme le roman devrait s'arrêter à la première mmh. partie, la deuxième partie, c'est que des trucs de, oh c'est presque que des trucs où ça va trop loin, ça va trop loin, faut finir quoi. Et puis, bah, la danse aussi, ça fait partie de. Enfin, du coup, c'est une grande partie même dans, dans ma chambre, mais dans tous ces romans. Mais vu que ça fait partie de la culture gay, c'est un... y en a presque autant, il y a presque autant de non, il y a tout le temps de cul, mais il y a... après beaucoup de drogue, beaucoup de danse, beaucoup de... Il tout y a, tout a beaucoup
0: de musique, ouais. Il y a beaucoup de musique dans le ho... temps.
1: Et voilà. Et du coup, moi, c'est quand même, j'ai un peu enlevé les trucs clubbing, donc il y a ça. Mm. Mais c'est vrai que moi, je suis concentré sur sur bah, sur l'histoire d'amour et de cul, parce que c'est ça qui est beau et ce qui me permet, comme ça, de faire un peu un piège. Tu vois, c'est pour ça que quand je fais, ça me tient vraiment à cœur de faire en mode one man show, même si euh, du coup ouais. je pleure en soi, mais en fait, c'est comme un one man show où, <rire> où le mec pleure, quoi. Mais euh... mais ce qui voulait, c'est que là, c'est un piège, c'est un gros bombé. Si, si vous souhaitiez avoir un argument supplémentaire pour taper sur du stand ou pour me taper dessus, ben c'est raté parce que euh, vous ne pouvez qu'être ému et non, être bouleversé clair. et oui. tout ça. Et donc là, pour moi, c'est vraiment ça qui joue. C'est ben en fait, non, non, voilà, on, on ne pourra plus jamais rien reprocher à du stand après avoir vu ça. Et c'est le cas parce qu'il y a des gens... Mais moi, ça se trouve, je l'aurais détesté du stand. Moi, je sais qu'il y avait des spectateurs euh, qui, euh, qui, du coup, avaient connu... Euh, euh, les interviews du store à la télé en 2000, du coup, qu'il détestait. Et en ouais. fait, euh, franchement, je peux l'entendre, hein, parce que moi, ça se trouve euh, à une époque où, du coup, t'as Didier Lestrade qui passe et qui, ouais. et qui va vraiment dire des trucs hyper émouvants, bouleversants sur des gens qui meurent, et que t'as quelqu'un qui, cinq minutes après, arrive pour dire Mais c'est pas vrai, on en meurt pas. Oh bah, évidemment, du coup, ouais. tu fais Oh, genre, c'est trop chaud, on n'a pas le droit de le dire. Euh, bon, et du coup, alors, euh, quoi alors, En 2019, on peut peut-être peut un petit peu revenir. Et du coup, euh, là, dans, en fait, ce qui est fort, c'est que dans les textes il n'y a aucune polémique. Quoi.
0: Mais même encore aujourd'hui, moi je le vois sur des, 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 des gens un peu plus, plus vieux que toi, de ma génération, euh, quand, je leur, quand je leur ai dit, j'ai vu, vu dans une adaptation de Dans ma Chambre, c'est terrible, allez-y et tout, du stand, blablabla, bla bla. et on me dit, ah non, mais du stand, non. Et à un moment, je dis, ok, est-ce Que tu as lu un texte de lui, mais non, mais je me souviens. Ok, stop. En fait, arrêtez de juger. Ouais. Euh, faut pas, faut pas juger sur une polémique. On est trop friand de ça. Jugeons l'œuvre en fait. Parce que, comme tu disais tout à l'heure hein, sur le parallèle de Céline, Céline voyage au bout de la nuit, c'est un très beau texte. Après, c'est quand même méga antisémite pendant la seconde guerre mondiale. Donc, à ouais. quel à, on, peut, on peut vraiment se Et poser puis, des questions ouais.
1: là-dessus. Et puis, il a fait, euh, il a fait des écrits. Antisémites. Ah, il, a, il a exactement, il enfin, n'y euh, a aucun qu'un écrit, mais même dans Génie Divin, il y a oh, en fait dans Génie Divin, il y a genre peut-être deux pages sur les quoi, 200 où il va parler d'une no eau capote. Il est interrogé que ouais. sur ça, et en plus, ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Justement, il n'en fait pas l'apologie. Enfin, bref, c'est toujours le truc. C'est d'ailleurs, dit... c'est vrai. C'est à dire que moi, quand je vois, bah, du coup, moi qui suis gay, euh, j'ai une sexualité avec capote euh, depuis que j'ai une sexualité. Euh, « Mes potes hétéros, ils ne mettent jamais de capote mmh. ». Du coup, ça c'est un truc aussi, bah, c'est un peu ça qu'ils disaient. Ils disaient « bah, En fait, nous, ce qu'on nous dit, c'est « Vous, mettez une capote parce que vous, vous baissez en temps de guerre ». Et euh, les hétéros, par contre, eux, ça, personne n'en parle, ça dérange tout le monde, mais moi, mes potes hétéros, ils ne mettent jamais de capote quoi, quand ils couchent ensemble. Ouais, D'ailleurs, ce spectacle, quand je l'ai créé, euh, je l'ai créé dans un festival avec… Euh, il n'y avait que des hétéros, j'étais le seul gay, et on était une centaine… Euh, donc, euh, c'était un truc en, dans la campagne, on était dans des tentes. Donc, euh, moi, elles, je ne pouvais baiser avec personne. Et eux <rire> baisaient tous entre eux, sans capote. Et parfois, quand j'en parlais à mes potes et tout ça, j'étais assez halluciné. Euh, ouais. les, les gens, c'est même pas un débat, c'est même pas une question. Au pire, les meufs, elles ont juste, elles ont juste peur de tomber enceinte. Mmh. C'est le seul truc. Du je trouve ça assez fou euh, qu'on lui reproche à ce point un truc. Je trouve qu'il y a vraiment de la mauvaise foi derrière. Euh, qu'il un truc qu'on veut pas voir. Quoi.
0: Moi, je pense que ça vient aussi du fait que euh, c'est le premier, euh, premier écrivain gay qui est parlé aussi. Euh, aussi gay, ou d'une façon aussi vraie, du coup, outrage ouais. de ce qu'il a fait. Ouais, il fait des plans cul. Ouais, les gays font des plans cul ouais. et, euh, et ça arrive. Et, et pourquoi les jeter de la pierre C'est sa liberté. On va pas... Enfin, on n'a pas... Mais,
1: mais alors, plus que sa liberté, moi, c'est vraiment quelque chose, parce que j'ai compris avec lui, euh, c'est que c'est euh, la liberté tout court. Lui, à un moment, dans Gini 20, il dit bah, « Si mon père avait été libre, il aurait été bisexuel et il aurait été peintre. » Son père était psychanalyste. Ouais, ouais. était... Et, et c'est vrai que euh, moi, je vois parmi mes amis euh, franchement, alors mes potes hétéros, il euh, n'y a, a pas besoin de 20 ans de euh, discussion avec eux pour comprendre. Au bout de 20 secondes, tu as compris qu'ils baissent pas autant qu'ils voudraient, qu'ils font pas les pratiques sexuelles qu'ils aimeraient faire, euh, parce qu'ils peuvent pas faire grand chose, parce que bah, les meufs, évidemment. Euh du coup on peur de passer pour une salope et tout ça, et même mes potes meufs, évidemment qu'elles osent pas trop baiser parce que du coup elles ont peur qu'on les traite de salope Mais c'est ça
0: aussi, mais de toute façon les femmes aussi, une femme qui va prendre sa sexualité de A à Z, elle va s'en prendre plein la gueule pour peu qu'elle publie un ouvrage d'art, de la musique ou autre N'importe quelle personnalité féminine qui parle vraiment d'une sexualité, elle va s'en prendre plein la gueule aussi Et que les hommes qui peuvent en parler, les hommes hétéros
1: oui Et tu vois lui du coup ce qu'il dit en gros c'est ben en fait la liberté, c'est de pouvoir avoir une sexualité aussi libre. Et du coup, c'est... On peut très bien avoir une sexualité monogame, ça. Bien sûr. mais elle est rarement choisie, quand même. C'est-à-dire que vraiment, c'est mmh. souvent subi. Hein. Ça. Et du coup, là aussi, ce que ça pose, c'est vraiment la question du couple. C'est quoi... Enfin, ouais. vraiment dans le roman, mais c'est ça l'énigme, hein, moi je c toujours pas bon. Ce qui est un peu excitant dans, les, dans la trilogie, c'est que dès le... Parce que du coup le premier roman il dit vraiment, bon ben bah, en gros je ne trouverai jamais l'amour, c'est impossible de trouver l'amour, ça n'existe pas. <rire> et, euh, et, dès de, et dès le début du deuxième roman, ça commence par Lapin je t'aime, dans Du coup mmh. il a déjà trouvé l'amour. Donc... Euh, okay, quand Nicolas même, ça, Page, ça
0: enfin pour moi, le roman de Nicolas, enfin, Nicolas Page, en tant que roman, c'est un beau roman d'amour. Enfin, ouais.
1: Et son écriture évolue déjà, c'est complètement ouais, différent. Ouais c'est vrai que c'est vraiment un et là moi je suis en train de lire dernier roman qui est, je crois que mon avant dernier ou dernier jamais lu. mais c'est illisible ah oui bah bah c'est très c est, c est très déroutant parce que ça n'a évidemment plus rien à voir et quand tu dis que je ne comprends rien j'ai lu le premier chapitre mais je ne comprends pas une phrase quoi c'est que tu sens vraiment qu est, que c'est le moment où il est complètement euh, boudé euh, euh, qui que plus personne ne lui parle euh, Mmh. Enfin, qu'il qui a été rejeté de partout, donc euh, il écrit un truc qui est vraiment. Mais est... Enfin, vraiment, je trouve ça illisible, mais j'ai pas lu la suite. Mais j'aimerais bien, je sais qu'il y a des trucs touchants, mais déjà il devient ultra parano. Donc là, c'est beau de suivre dans, dans l'évolution ouais, de son écriture. Il a écrit quand même dans un, un laps de temps très court et pas mal, de, pas mal de livres. En moins de 10 ans, je crois. Hein. Bah ouais, il me semble que. Ouais, ouais. Et moins de cas, 10 ans, il a 8 et est à
0: 8, 8 livres. Ouais.
1: Et euh, bah oui, s'il est mort en 2005, dans ma chambre, ça a été publié en 96. Ouais,
0: c'est ça. Et du coup, pour en revenir à ta pièce, est-ce que tu as eu euh, l'entourage de Dustan, euh, des retours de l'entourage bah de ouais,
1: j'ai eu sa mère qui était venue à la première et là la dernière à Paris. Et, euh, et donc, elle qui a été euh, vraiment émue, qui m'a confié plein de trucs euh, sur lui. Mais non, il y a une petite anecdote aussi que j'aimerais bien dire. Parce que moi pour moi, elle je, je la trouve assez forte. Elle m'a dit. Euh, parce qu'une fois, en fait, on avait dîné ensemble. Et du coup, elle, comme ça, elle m'avait montré toutes ses photos et ouais. tout ça. Ça et, devait euh, être super touchant. Ah, bah, bah ouais, autant dire que c'était vraiment ouais. un truc de, de drama, quoi. On faisait que pleurer, en tout cas, moi <rire> je faisais que pleurer. Um, mais bah oui, parce que je sais aussi que je lui ressemble un peu physiquement. C'est vrai qu'en plus, moi quand je l'entends parler, mm. j'ai l'impression. Enfin, c'est comme si je me dis Ah, mais c'est ce que c'était pas une vie euh, que j'ai eue dont je me souviens pas, alors que pourtant, euh, je suis. Euh... Ouais. Enfin, techniquement, c'est impossible. Enfin, même si on veut être le plus spirituel du monde, c'est impossible. Mais non, parce que, il y a un truc fou. Et, euh, et ouais et l'anecdote qu'elle m'a racontée Qui vraiment moi me marque beaucoup Ça me dit, oh, est-ce que je t'ai raconté quand William Oui parce que c'était son vrai oui. nom et quand, quand, quand William euh, m'a dit qu'il était homosexuel ça, Il en parle jamais dans ses romans Donc euh, genre euh, gros euh, Gros spoiler quoi, gros twist même <rire> et, euh, et donc euh, On euh, attend. Elle, elle m'a dit, alors euh, Il avait 15 ans, donc déjà Premier truc et il y a 15 ans, il m'a dit oh, « maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle me dit « Oui, c'est quoi ?» Elle dit « Non, mais on va au restaurant. » Donc, déjà, gros bourgeois. Enfin, pardon, mm. mais genre moi, j'aurais jamais pu dire à ma mère « J'ai quelque chose à... On va au restaurant. »« On n'allait jamais <rire> au restaurant. <Bon>, » <rire> Donc, il a dit « Ouais, ouais, viens. » euh, Et donc, il au restaurant. Hein, elle a dit « Bon, alors, c'est quoi ce truc-là » dit « Bah, maman, euh, euh, ouais, voilà, j'aime euh, les garçons, quoi. » euh, Et elle, elle lui a dit « Bon, et alors ?»« euh, mm. Et alors, tu sais ?» Tu sais, la plupart des artistes sont homosexuels, Rimbaud est homosexuel, ça, ouais. et d'autres, j'ai oublié. Et, euh, et du coup, elle me dit... Et 15 ans après, donc il a 30 ans, et il lui envoie dans la gueule... Tu sais, j'ai jamais oublié, hein, quand, quand je t'ai dit que j'étais gay, hein, ce que tu m'as répondu. Et elle a dit, ah, « Hein Quoi Non mais attends, pardon, parce que moi, je me souviens, euh, mot pour mot, de ce que je t'ai dit. <rire> donc, euh, je t'ai dit, et alors, hein, tous les artistes... Hein. » Et euh, il a dit, « Bah ouais, mais tu t'es jamais intéressé à ma souffrance à moi.
0: »« Ah !»
1: Tu m'as jamais demandé... Euh, j'ai ah, jamais intéressé vivé, à ça, en fait Oui, comment elle Et là, en fait, je trouve ça hyper fort. C'est que déjà, il y a un truc qui est très radical dans ce truc c'est de ne pas se satisfaire juste de l'acceptation de la famille ouais. et, et les hétéros qui, du coup, sont trop cool de nous dire euh, « Et eh alors <rire> ?» Alors qu'en <rire> soi, c'était trop bien. Enfin, bah, on, on rêverait tous quand même d'avoir quelqu'un, un parent, qui nous dit juste eh « Et alors ?» Euh, oui alors moi c'est arrivé
0: comme ça Donc c'est plutôt, plutôt Toi aussi Oui ma maman quand je lui ai dit Elle m'a elle dit elle-même euh, Je sais que tu préfères les garçons Ça me passe pas de souci Passe-moi la salade Tu
1: peux quand même la faire culpabiliser un coup En lui disant Hé eh, mais j'ai jamais oublié Tu t'es jamais intéressé à Mousseau France <rire> Il s'en <sont intéressés. rire> Et du coup <rire> Et j'ai eu ses amants aussi Des, euh, des personnages joués du roman bah, le terrier Qui est toujours en Ah coup, mais non dit, ouais, ouais.
0: Comment il a réagi Quand, en... bah euh... quand tu l'as imité comme ça non, c'est pas non, pas le ah non qui pas lui qui le émule, mais c'est lui qui veut se suicide fois... suicider, oui, dans la salle de bain, tout ça, ouais.
1: Et donc, euh, bah, euh, on, on sent, il y a tout, ça pourrait être toujours la même description aujourd'hui. Hein. <rire> J'espère qu'il ne nous écoute pas. Bah non, mais, euh, tu vois, il est quand même toujours, bah, euh, je pense qu'il est au courant que il est oui, toujours oui. bouleversé par cette histoire avec Guillaume, euh, c'est une histoire folle, je pense qu'il est toujours amoureux de lui. Euh. Il enfin, y a vraiment un truc de rencontrer aussi, c'est quand même une histoire folle, hein. on peut pas tous se vanter, d'avoir. Ouais, hein. ouais d'avoir des histoires comme ça.
0: Et du coup, les retours sont plutôt bons sur ta pièce, sur, sur les gens qui l'ont connue. Qu Qu'est-ce comment ils il, euh, il devaient être contents finalement de que tu remettes un peu euh, en lumière l'œuvre de Dustan.
1: Bah ouais. Ben bah non, mais ce qui me fait plaisir, c'est que aussi, je sais qu'en fait, on ne peut rien me reprocher en soi, puisque de fait, euh, en fait, on ne peut que l'aimer quoi. J'ai pas choisi que les passages qui, du coup, euh, montrent que les passages où il est tout gentil. Mm -hmm. bah non, mais c'est devait. Euh, je, je montre au plus euh, et puis vu que je joue pas aussi, vu que je me joue moi, bon ça aide un ouais. peu en fait, on peut pas me reprocher de dire « mais il était pas comme ça hein. ». genre ouais. hein, Bon bah oui, la, là moi je me joue que moi ouais. qui suis bouleversé quoi par ça. Mm -hmm. Et puis encore une fois, pour bon, moi je le vois vraiment comme un, comme un piège quoi. C'est vraiment « bon bah là vous voyez, vous pouvez ouais. rien me reprocher parce que je me cache pas derrière un truc ». Euh, où je joue du stand, tu vois, un peu comme ça, un peu prétentieux. Parce que ça se trouve, peut-être qu'il y avait des moments où lui-même était imbuvable, ou j'en sais rien. Peut-être que oui, il y avait des moments où il se l'a pété, et à ma vie, ça ouais. l'a souvent. Et donc, tu vois, peut-être que. Et si j'avais joué ça, du coup. Euh...
0: ouais, on aurait eu un angle pour attaquer du stand ouais, et pour attaquer aussi. En... tu as pensé à un moment à te dire que ça allait peut-être faire polémique ou qu'on euh, qu allait oh, peut-être te le reprocher. J'avoue en, en fait, on a
1: fait que me le dire, mais moi, j'ai jamais pensé. Et c'est vraiment pas pour déconner ouais. que je dis ça. Moi, d'ailleurs, ma mère, m'avait appelé au départ pour me dire qu'elle ne voulait pas que je fasse ça. Euh, j j des elle connaissait du temps ta mère Non mais du coup j'en avais un peu parlé Je pense qu'elle avait un peu vu des interviews ouais. tu vois, sur Youtube et Du coup elle m'a dit ah mais quand même Moi ça me gêne et tout ça gna gna gna. Et j'avais des potes et notamment moi sincèrement J'avais que des potes gays mmh. euh, Pas beaucoup hein. En tout cas je sentais qu'ils espéraient un peu que je me ramasse avec ça Et moi, Ils me voyaient un peu comme bam le mec arrive ouais. avec un camion Parce que bah, moi du coup dans mes amis J'ai aussi des, des... Mais c'est ça quand je dis le, enfin, le mot pédé quoi. Que, En mmh. fait quand je dis gay pour Bien moi sûr. dans ma tête c'est un peu c'est ben pas péjoratif, mais c'est que du coup, je dis gay parce que même eux en fait, se disent gay Mais quand je dis PD par exemple, moi, du coup, je me dis PD et, et j'ai un pote metteur en scène qui s'appelle Eddie D'Arangeau qui, euh, qui lui, c'est vraiment au cœur aussi. Là, en ce moment, il monte Histoire de la violence d'Edouard Louis. Mm -hmm. C'est au cœur de ça aussi. Ben, ce dont on parle euh, du stand, c'est pour ça que moi, ça me tenait à cœur aussi. Oups, Ouh. ça tenait à cœur de, de, de monter ça. C'est que ça montre que l'homosexualité, c'est pas un détail.
0: Oui, c'est un en fait, être, en fait.
1: Bah, c'est le rapport au monde, quoi. Exactement. Que moi, mon rapport au monde, il est que bah, je subis l'homophobie, que, bah, que je ne regarde pas les femmes de la même manière que les autres, que je ne regarde pas les hommes de la même manière que les autres, que je n'ai pas forcément la même sexualité. Et donc, euh, bah, en fait, ça ne peut pas être un détail. Donc, ce qui est beau, c'est de, bah, c'est quand même l'auteur qui en a le mieux parlé. quoi. Je pense qu'il y a Guibert, mais, mais Guibert, c'était un, un peu plus dark. quoi.
0: Ouais, c'est plus dark, moins direct, en fait. Que, que du temps. Et depuis du il n'y a pas, pas trop d'auteurs gays, voire pas du tout.
1: Bah ouais, j'avoue que je ne sais pas. C'est dommage. Enfin, J'aurais mais... du
0: mal à, à en donner. Alors, chez euh, ceux qui questionnent le genre, il y en a un peu chez les femmes. Il y a des autrices. Euh, je pense à Despentes notamment, qui, elle, à, à mes yeux, a un peu la même écriture que Du stand. Elle y va aussi, Franco. J'ai l'impression qu'elle s'en fout aussi, même si aujourd'hui, elle est un peu rattrapée par un côté... Euh... C'est génial de lire, de lire Despentes mm. quand, elle, quand elle écrit Baise-moi. Elle s'est fait, fait défoncer à la sortie de baise. moi Elle a d'ailleurs écrit une lettre à Guillaume, je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais. Je la trouve magnifique. Ouais, très belle. En fait, dans Visible, j'aime bien aussi questionner la construction d'identité, la recherche de modèles. Quand tu étais petit, tu avais des modèles
1: oh, Bah ouais, euh, tu sais, euh, moi mon premier modèle, c'était Muriel Robin. Franchement, alors là, du coup... Euh... Ah,
0: mais d'où le, le monologue quand tu sautes un peu non Ah, mais,
1: euh, mais man... même, je pense, à la tentative de suicide de Terrier, moi, je, je le construis vraiment ouais, comme ce que je rêve de Robin <rire> quand j'avais 8 ans et que je faisais le sketch dans ma classe et que personne riait parce que personne ne <rire> comprenait. <rire> et, euh, non, mais vraiment, du coup, euh, c'était... Mais, mais... mais euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est-à-dire qu'en soi, j'explique pas, c'est-à-dire que dans ses premiers... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que dans ses que Muriel Robin, elle n'est pas outé, enfin à part l'année dernière mais c'est à dire qu'avant elle est pas aouté et c'est à dire que c'est une icône gay pour tous les jeunes gays c'est à dire que encore Lady Gaga ça je trouve je peux l'entendre parce qu'en fait c'est tous les musiques c'est quand t'écoutes quand t'es ado quand t'es déjà affirmé mais c'est à dire que quand même parmi tous mes potes gays c'est fort à quel point c'est quand même on a tous la même passion c'est quand même un peu genre c'est une icône dès qu'on est tous jeunes quoi t'es fou donc peut-être parce qu'aussi il y a un peu ça vient avec enfin c'est pas une image de femme tu vois euh, infantilisé ou je sais pas quoi, je sais pas si ça se dit, mais tu ouais, vois, ou sexualisé déjà, fort, ou tout ça, ouais. Voilà, ouais, bah, ouais. Donc ça, déjà, ça joue sur un truc qui nous plaît, de bon, ben, bah, ça, ça rentre pas encore dans la même mm -hmm. case dans laquelle on est censé être attribué. Et euh, bref, donc ça, un, ça a été vraiment mon seul euh, vrai modèle. Euh, mais ensuite, enfin euh, vraiment, donc dans ma construction, sincèrement, en fait, j'avais aucun modèle gay. Hein. Je sais que si, le truc le plus important, je pense, euh, en tout cas, moi, dans mon... Euh, émancipation ou je sais pas quoi mais dans mon, ac dans mon acceptation moi même de mon homosexualité c'est pas par rapport aux autres, ça a été Lady Gaga et je vois euh, mais tous, les, euh, tous les gays de ma génération c'est drôle hein, mais tu vois elle, à... enfin, elle a fait des, des titres en genre en 2008 je crois 2009, mm -hmm. bah à partir de là bah oui d'écouter en fait euh, genre Born This Way, d'écouter des trucs qui font danser tout le monde, qui pareil sont un peu des pièges ouais. en fait, hein. c'est à dire que ouais. en fait, tout le monde va danser dessus, tout le monde va adorer parce que c'est objectivement génial et, euh, et sauf que bah, ça va, ça va t'intégrer donc, ça va parler de toi et tout ça. Et, euh, et donc, ouais, moi, euh, ça m'a ça vraiment accompagné. Mmh. Et tu vois, et en fait, ça m'accompagne toujours. C'est-à-dire que maintenant, j'ai toujours besoin, même plus, j'ai l'impression de modèle. Et tu vois, Vincent de Dienne, ça en est un très fort. D'accord, euh, ouais. C'est-à-dire que là, moi, je me dis, bah, euh, tu vois, c'est tout bête, mais moi, j'avais peur quand je suis arrivé à Paris, euh, euh, il y a 8 ans. Pour, pour faire une école de théâtre, j'avais peur de me dire, bon, est-ce qu'il faut que je cache mon homosexualité Est-ce qu'il faut mm -hmm. que je ne dise rien Est-ce qu'il faut que je me fasse passer pour un hétéro Est-ce qu'il faut que je sois dans le placard et, euh, et du coup, bah, j'en avais peur, parce que je sais que ça, ça se passe toujours maintenant. C'est-à-dire que toujours maintenant, on dit, euh, on dit aux mecs qui ont joué des rôles de gays, qui sont gays dans la vraie vie, on, on leur le dit pas. souvent, mm -hmm. on ne le dit pas, les soirées mondaines, tout ça, tu hein, es hétéro, tu caches tout. Et heureusement que là, il y a un truc euh, qui change un peu, tu vois, avec son rabattement ou enfin enfin ouais. on a pu voir des PD au cinéma et euh, enfin euh... Et, en, et
0: encore alors en, comme comme du temps enfin c'est un peu la même c'est la même période c'est aussi ouais. euh, c'est aussi oui le SIDA le SIDA a décimé euh, la population gay mm. dans les années 80 et 90 c'est une réalité vous vouliez pas le voir il en a fait un film mm. et le film a cartonné pour ça enfin ah ouais. c'est assez, assez bluffant et ça fait du bien euh, ça fait du bien de voir ça et pareil sur les modèles je trouve que tu fais aussi partie d'une génération qui est plus affirmée finalement euh, quand je vois un artiste comme Eddie de Préto, mm. il y va il Ok, il fait du rap. Ok, il est gay, il mmh. en raconte, il raconte ces choses-là. Toi, tu mets en scène euh, du stand et je me dis, c'est génial que cette génération-là prenne un peu les tendances en disant, ouais, on est visible. Mais oui, euh, je suis PD, euh, ça fait qui je suis. En même temps, je fais aussi du théâtre, de la musique, blablabla, bla, 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 bla Et du coup, ça fait du, c'est assez porteur parce que même encore aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin pour grandir. Quand on est une minorité, on a besoin de modèles.
1: bah tu vois, moi, Ridge, j'ai capté il y a pas longtemps hein, ça. J'avais oublié, mais par exemple, une fois quand j'étais petit, je, je saurais pas dire quel âge j'avais, je regardais la télé. C'était PJ, c'était un truc sur France 2, un truc <rire> un con quoi. Et ma mère adorait ça, elle regardait tout le temps. On regardait ensemble. Et un moment, il y avait un personnage euh, gay dans, dans PJ et qui prenait sa douche avec un mec. Et euh, et, et alors que moi, c'est-à-dire que ça n'a rien fait. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis pas dit oh putain, c'est chaud il va avoir un mec, il prend une douche. Je me suis rien dit. Et ma mère m'a mis euh, la main devant les yeux, c'était vraiment pour me cacher les yeux, pour pas que je vois ça. Et, genre, et là d'un coup euh, Simer le trauma pour la honte euh, Les années <rire> suivantes hein. non, mais, euh, euh, non mais Et du coup déjà tu fais Oh putain d'accord euh, En fait euh, je ouais. ne peux pas en voir Et de fait il n'y en, en avait pas beaucoup Et, et là c'est pour ça que bah, j'aime autant aussi euh, Vincent Dodienne maintenant parce que je me dis bah, En fait là Vincent Delienne, les parents ne peuvent pas cacher La main de le, le, leurs enfants exactement. Quand il fait une chronique sur Quotidien parce qu'il est hilarant C'est le meilleur Et que, et que bah, il intègre dedans sans problème le fait que bah, tiens un tel oh, il y a du désir pour ce mec là en première page bah ma mamam euh, et ben bah, du coup c'est en fait c'est plus que la société euh, euh, évolue et du coup ça permet par exemple à ah, Vincent Delaigne why not c'est bah en non, fait il, il y force le ce truc c'est que de fait exactement. genre maintenant vous êtes obligé de l'accepter puisque parce mais, que je suis le plus drôle. Ça.
0: Mais on, on le voit, voit, voit dans... aujourd'hui, la, la société, soi-disant, est plus tolérante. En même temps, il n'y a pas beaucoup de figures, finalement, LGBT euh, assez affirmées qui en parlent comme ça, en fait. Aujourd'hui, ça, ça reste compliqué euh, d'être complètement out. Et toi, quand tu étais au, en études de théâtre, tu as été out tout de suite
1: oh, Je ne sais pas quoi dire, mais en fait. Euh... Bah non, mais c'est que en fait, si pourtant, mais, non, mais dans le théâtre, en soi, c'est-à-dire que dans le milieu de la formation d'acteurs, Putain, on va pas se mentir, il ouais. euh, y a un quart des mecs, c'est des homos. Euh, du coup, on sait quand même qui est homo, qui est hétéro. Mais c'est juste qu'après, par contre, dès qu'il s'agit de faire des trucs professionnels, il faut le cacher. C'est là qui est embêtant. Mmh. Et moi, par contre, ça, j'ai toujours refusé de le faire. Donc, c'est pas. J'arrive pas en casting en disant. Euh, alors, bonjour, je m'avais vu que je suis homosexuel, ni ni Mais par <rire> contre, c'est en fait à un moment, je vais pas mentir et dire. Ah ouais, putain, grave, la meuf, trop bon boule. <rire> ah, je lui lâcherai bien la et <rire> toi aussi. Genre, bon, à un moment, euh, du coup, je vais pas dire ça. Euh, parce que bon, ça, ça va bien, j ai, j ai, dans la prochaine vie, peut-être ça m'amusera, mais... Oui,
0: enfin, tu dirais pas c'est un mec non plus qui passe devant toi, si...
1: <rire> bah, et pourquoi pas Enfin, et les quoi hétéros, quoi ils le disent bien pour les meufs, hein. C'est clair. Euh, ils clair. se privent pas, quoi. Donc bon, en fait, par contre, moi, dans, dans le milieu professionnel, mais, mais, mais quand même, je note que la sincérité, ça paye. Hein. Alors après, du coup, on va me dire, oui, bah, c'est bien facile, blablabla, bla bla. mais, euh, mais n'empêche que moi, je vois parmi mes amis, vraiment, quand... Euh, Dès que es vraiment sincère et qu'en fait tu le forces C'est-à-dire mm -hmm. que moi bon bah, hein, bah, Je vois qu'en fait ça m'a pour l'instant bah, Je suis pas connu hein, mais ça m'a pas de problème C'est-à-dire qu'on m'a proposé autant dans le cinéma Que dans, mm -hmm. dans la télé tout ça, euh, Autant de rôles d'hétéro Que de bon en fait ça, ça n'est jamais un sujet en soi ah, jamais
0: C'est bien C'est que ça évolue Ça évolue dans le bon sens Et euh, aujourd'hui c'est quoi tes projets
1: bah, Là en fait c'est toujours dans ma chambre Que j'aimerais ouais. euh, faire grandir Parce que pour l'instant ça s'est joué dans des petites salles donc bon bah là je vais à Lyon, mais toute l'année prochaine normalement euh, euh, je rejoue à Paris. Et progressivement, ouais. moi, donc là mon euh, bah ouais mon rêve ça serait de le jouer dans les plus grandes salles quoi. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que du coup ça me fait plaisir quand on me dit Non mais c'est bien cette petite salle, tu vois, c'est assez intimiste, ça va bien avec le contact, je suis là non mais c'est merde, mais en fait, ça devrait aussi se jouer dans, un, <rire> dans une arène. c'est vraiment un moment euh, genre bon, euh, j'aimerais bien qu'il y ait euh, plus de spectateurs et tout ça, quoi. Donc ouais, il y, y a ça, mais. Mais il y a aussi bah, mon autre pièce avec 11 acteurs qui était vraiment un gros projet euh, que bah, j'avais monté, mais c'était euh, dans une école, donc là j'avais des, des moyens, euh, ça du coup c'était de l'argent qui m'a été donné pour ça, tout ça, donc, mais sauf que c'est compliqué à vendre.
0: C'est quoi cette autre pièce
1: bah, Moi j'avais écrit une pièce qui s'appelle Mon corps qui frissonne, et, euh, et donc il est vraiment mais, pareil, c'est-à-dire très cynique, en fait, que, bah, moi c'est ce qui me plaît aussi dans l'écriture de, de du store mais c'est que c'est vraiment en fait, on a, ça parle que de cul aussi, mais c'est très drôle, et puis euh, bah, très... Très méchant. Euh, bah Mais l'humour <rire> méchant, je trouve que ça n'existe en fait, pas trop. quoi. Qu il y a que Maxime Donzel, je sais pas si tu connais, qui est trop bien, qui fait l'étude totale, il écrit et tout ça pour, pour des programmes co qui fait un peu l'humour méchant, mais Vincent de en fait un peu l'humour mmh. méchant et tout, mais quand même... Bah, Blanche-Gardin, elle en fait... Blanche-Gardin, voilà. euh, Ouais, Blanche-Gardin, c'est la bête. Hein, ouais, ouais. Euh, elle peut
0: sortir des horreurs. Elle peut sortir des horreurs et ça passe.
1: Bah ouais. Bah là, on je... peut encore tout dire. Bah oui, voilà, bah c'est typiquement le truc. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un dire, mais, mais non, ni, 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 on ne peut plus rien ouais, dire, bah tu fais bah, bam, Blanche Gardin, elle montre que non, fin de débat. <rire> en fait, ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens, tu fais Blanche Gardin, elle t'as prouvé que non, c'est mort. Genre, arrêtons raison, ce débat nul.
0: Dans ma chambre, ce jour à Lyon les 24, 25 et 26 avril prochains au lavoir public. Et à la rentrée, c'est en septembre, du coup
1: Bah euh, a priori, Paris, mais là, euh, c'est pas encore validé C'est de octobre à janvier, puis ensuite en printemps, au printemps, tout ça, mais bon. Euh... D'accord,
0: j'annoncerai les dates. D'accord, c'est si gentil. Allez-y en tout cas, il faut voir ta pièce et pas qu'un public LGBT Elle rencontre une époque pas si lointaine Elle bouscule et c'est le propre même de l'art Hugues, je te remercie infiniment d'être venu chez Visible Je te souhaite le meilleur pour la suite et je pense qu'elle va être grande cette suite bah, très Merci bientôt. beaucoup de l'invitation Merci à toi Merci d'avoir écouté Visible, un podcast sur les sujets LGBT par les LGBT. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez commenter l'émission, si vous avez un message à passer, à l'adresse suivante team@visible.lgbt. Parce que Visible, c'est vous surtout. À bientôt.